0: Hallo und herzlich willkommen zum Electric Sheep AI Podcast, dem deutschsprachigen Podcast für alles rund ums Thema Künstliche Intelligenz. Ich bin Sebastian Moritz, Gründer und Geschäftsführer von Electric Sheep, einem Beratungsunternehmen für Künstliche Intelligenz aus Köln. Ich bin euer Host, führe euch durch diesen Podcast und hoffe euch etwas Guidance durch den KI-Dschungel bieten zu können. Und wir sind zurück mit einer neuen Newsfolge. Wir kehren einmal die KI-relevanten News aus der Kalenderwoche 21 zusammen. Es ist jede Menge passiert, insbesondere im regulatorischen und legislativen Bereich äh, in, in Verbindung mit KI. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein in eine mittlerweile liebgewonnene Ecke, nämlich die Ethikecke. Und die ist diese Woche besonders ausgeprägt. Wir fangen an mit der News, dass Microsoft einen Fünf-Punkte-Plan für die Regulierung von künstlicher Intelligenz vorgeschlagen hat. Und das ist nur eine von vielen Meldungen aus KI-regulatorischer und legislativer Sicht. Der Vorstoß hier von Microsoft – wir haben es letzte Woche schon besprochen – als OpenAI ähm, aufgrund des Kongress-Hearings Cong in den USA einen Vorstoß gewagt hat Richtung ähm, Aufruf zur Regulierung, zur staatlichen Regulierung der KI-Forschung und der ähm, KI-Unternehmungen. Und Microsoft springt OpenAI hier zur Seite, ähm, hat einen Fünf-Punkte-Plan für staatliche Regulierung ähm, als Basis für eine KI-Governance ähm, aufgesetzt. Das Ganze basiert auf einem staatlichen Programm, dem AI Risk Management Framework, welches die Risiken und äh, ja, potenziellen Gefahren von KI antizipiert äh, und ja, ein bisschen in, in Struktur bringt. Darauf aufbauen soll dann ein rechtliches und regulatorisches Framework folgen, damit in der KI forschung Transparenz äh, und insbesondere auch bei der Erstellung der jeweiligen Modelle, also wie funktionieren die Algorithmen hinter den verschiedenen Modellen der, der Anbieter, dass dort endlich Transparenz reinkommt. Dazu muss man jetzt sagen, dass sich hier auf den amerikanischen Rechtsraum in erster Instanz mal beschränken wird. Da kommen wir gleich noch auf eine ja, Ausweitung der Bemühungen zu sprechen. Grundsätzlich muss man oder muss ich persönlich aber sagen, ich begrüße auf jeden Fall die Initiativen sowohl von OpenAI als auch von Microsoft, zwei sehr, sehr großen etablierten Playern ähm, im KI-Bereich nach Regulation und nach Leitplanken für die eigene ähm, Unternehmung und für, ja, für, für die Forschung an ihren Modellen. Wie ich letzte Woche schon gesagt habe, das Ganze ist nicht ganz uneigennützig, weil sich Dadurch natürlich die eigene Marktposition auch nochmal stärken wird, wenn es da entsprechende Lizenzen zu erlangen gäbe. Das ist für Microsoft oder OpenAI natürlich deutlich leichter als jetzt für kleine upcoming Startups. Nichtsdestotrotz ist sich Microsoft auf jeden Fall der Verantwortung scheinbar bewusst, die mit der Forschung an KI-Modellen oder der, der Entwicklung an KI-Modellen einhergeht. Und ähm, naja, wir haben, wir haben letzte Woche über äh, diese Kennzahl Pi-Doom gesprochen, die im Prinzip aufgibt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die weitere Forschung an künstlicher Intelligenz zu einer Auslöschung der Menschheit äh, beiträgt und führende Forscher äh, das zwischen teilweise 10 und 20 Prozent beziffern. Vor diesem Hintergrund äh, ist es natürlich beruhigend und äh, ja, einfach gut zu sehen dass so eine große Unternehmung wie Microsoft sich der Verantwortung bewusst zu sein scheint ja, und, und nach staatlicher Regulierung ruft. besonders im Vergleich zu Social Media ähm, oder anderen großen Big Tech Companies, die äh, sich ja sehr, sehr lange und auch sehr erfolgreich um staatliche Regulierung, um die Offenlegung der Algorithmen ähm, ihrer Netzwerke und ihrer Plattformen herumgestohlen haben ist es auf, jetzt, auf jeden Fall jetzt eine gute Abwechslung zu sehen, dass äh, die führenden Anbieter ähm, direkt auf ja, staatliche Leitplanken ähm, selber auch abzielen. Den Fünf-Punkte-Plan en Detail, wie gesagt, er basiert auf diesem AI-Risk Management Framework und äh, führt das dann weiter aus, um mehr Transparenz insbesondere ähm, in die Forschung und in die KI-Modelle reinzubringen, wie sie funktionieren, das, das Ganze offen zu legen. Da kommen wir auch gleich noch mal zu einem anderen Thema dazu. Den ganzen Fünf-Punkte-Plan könnt ihr euch wie immer in den Show Notes anklicken und mal reinschauen, wenn ihr mehr wissen wollt dazu. So, auf zur nächsten Meldung, und zwar die Europäische Union richtet das Zentrum für Algorithmische Transparenz, kurz ECAT, ein. Finde ich sehr, sehr interessant, insbesondere ähm, wenn man sieht, dass die Europäische Union auch in der Vergangenheit immer mal wieder legislativ den großen Big-Tech-Unternehmen, insbesondere aus den USA, ein Dorn im Auge war. Dadurch, dass einfach ja, Rechtsrahmen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz gesteckt werden. An dieser Stelle super interessant. Es geht den Legislatoren insbesondere darum, mit, dieser, mit der Einrichtung dieses Zentrums die Blackbox, die häufig ja, KI-basierte Algorithmen, und Businessmodelle von, von großen Unternehmen sind, dass man die ein bisschen aufmacht und sagt, ähm, okay, die, die meisten Algorithmen, die heute in Produkten wie Social-Media-Plattformen, man denke nur an Instagram, Facebook, aber auch der YouTube-Algorithmus, das ist zu ganz, ganz weiten Teilen äh, natürlich proprietäre äh, ja, Software ähm, und das hat natürlich einen riesigen, riesigen Wert für die Unternehmen. Dann wiederum ist es, äh, wie gesagt, und wie beschrieben, eben eine Blackbox. Man weiß nicht ähm, in letzter Instanz, in letzter Konsequenz, mit welchen Kriterien äh, Inhalte ausgespielt werden, welche äh, konkret welche Datenpunkte ähm, von den Usern gesammelt werden, um ähm, ja, die jeweiligen persönlichen Algorithmen und die Feeds ähm, auszuspielen. Und da Transparenz reinzubringen, das ist das Ziel, dieser, dieses Zentrums für algorithmische Transparenz, auch ja, sehr, sehr gut beschrieben einfach, man versteht sofort, worum es geht und, ähm, naja, äh, man positioniert sich äh, als Gesetzgeber äh, und als EU weiter als, ja, so ein bisschen Spielverderber in Anführungszeichen für Big Tech, ähm, die bisher halt sehr unreguliert, insbesondere natürlich auch am, am europäischen Markt unterwegs waren. Und äh, ja, man liest ja immer wieder rechts und links von, ja, <lacht> im Verhältnis astronomischen äh, Vertragsstrafen, äh, von Milliardenstrafen für Google, für Facebook, also Meta äh, und so weiter, äh, die vielleicht im Vergleich zu den Jahresumsätzen der, der Konzerne verschwindend gering sind dennoch. Ähm, ja, ist die EU mit mit äh, vielen Auflagen, die sie diesen Konzernen stellt, auf jeden Fall ein Dorn im Auge. Und ähm, diese Rolle wird weiter zementiert durch das Errichten dieses Zentrums für algorithmische Transparenz. Dann geht es weiter mit äh, OpenAI. Äh, ist hier ja bisher immer Thema gewesen, auch diese Woche. Darauf fußend, was, was letzte Woche ähm, aus dem Kongress ähm, aus der Kongressanhörung in Washington herausgekommen ist. Auch da der Ruf nach einer in der letzten Woche nationalen Regulierung von der von US-Behörden für KI-Unternehmen, weitet OpenAI jetzt diesen Ruf nach ja, Regulierung aus, äh, aus. Ja, ruft im Grunde genommen nach einer international agierenden AI-Regulierungsbehörde. Ähm, sehr, sehr spannend, äh, denn OpenAI, auch wie Microsoft, wie gesagt, großer etablierter Player und die Forderung nach international gültigen Standards, ähm, lässt aufhorchen. Ich glaube, ähm, man möchte hier im Prinzip der, zum Beispiel anderen Regulierungsbehörden wie ähm, der EU äh, oder auf äh, europäischer Ebene so ein bisschen zuvorkommen, indem man sozusagen vor die Welle kommt und äh, bevor die EU mit weiteren ja, unkontrollierten oder aus Sicht der äh, Unternehmen unkontrollierten Regulierungsmaßnahmen vorprescht, versucht man, glaube ich, aus Sicht von OpenAI das ganze Thema mitzugestalten und sowohl äh, Regulierung als auch Legislation, Gesetzgebung, äh, ja, ein bisschen Lobbyarbeit in die Hinsicht zu betreiben. Ja, und es ist gut zu sehen, die äh, ich, ich glaube, das wird für schnelle Ergebnisse sorgen. Schnell wiederum auch in Anführungszeichen, wenn man überlegt, wie agil die meisten Behörden, die meisten gesetzgebenden Organe sind. Aber wenn man jetzt alleine die drei letzten Nachrichten, die wir hier in den letzten zehn Minuten besprochen haben, sich anschaut, dass es innerhalb von einer Woche passiert, es ist, ja, wird ein sehr, sehr hoher Druck seitens der Unternehmen ausgeübt auf die staatlichen Institutionen. Diesen, ja, diesem Ruf nach Leitplanken zu folgen. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass wir hier in verhältnismäßig äh, schneller Geschwindigkeit ja, einen, einen rechtlichen Rahmen ähm, für das Thema Künstliche Intelligenz bekommen, was nur zu begrüßen ist. Weiter geht es auch mit einem weiteren alten Bekannten äh, für unsere Hörer und Leser des E-Mail-Newsletters. Und zwar mit Sam Altman, auch ähm, besser bekannt als der CEO von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT. Der befindet sich nämlich gerade auf Europatour. Ähm, der ist äh, ja nach seiner äh, Anhörung im US-Kongress ähm, ja, auf konstanter Reisetour für äh, Lobbyarbeit äh, für sein Unternehmen und war jetzt ähm, in, an mehreren Standorten in Europa zu Konferenzen für Interviews und so weiter für einzelne Talks ähm, unterwegs und hat da sehr, sehr viele interessante Aussagen gedroppt. Ähm, ihr könnt euch äh, ja, die Beispiele dafür auf jeden Fall mal im verlinkten Artikel anschauen. Was für mich persönlich der wichtigste Aspekt war, den er da angesprochen hat, ähm, ist der Weg oder einen Weg, den er sieht, um zur AGI, also Artificial General Intelligence, zu führen. Ich werde jetzt mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. In der KI-Forschung reden wir von, also bisher, beim Einsatz von Bilderkennungssoftware in der Medizingebung, um, um Tumore zu erkennen oder im Auto bei Verkehrsschildererkennung oder auch Navigation. Das sind alles Anwendungen für, äh, von künstlicher Intelligenz, die man als sogenannte Narrow AI bezeichnet. Also auf ein Anwendungsfeld beschränkte äh, Modelle, die, äh, ja, wie man unschwer erkennen kann, relativ beschränkt sind in dem, äh, was, was sie bewirken. Ähm, die, oder der heilige Gral, das, das Ziel, was man in der KI-Forschung erreichen möchte, ist die sogenannte Artificial General Intelligence, AGI. Die wird gleichgesetzt mit dem Niveau von menschlicher Intelligenz, das heißt auf ja, der breitesten Ebene ähm, ja, ausgeübte Intelligenz. Und ähm, man geht davon aus, dass wenn dieser Schritt erreicht ist zur AGI, dass das im Grunde genommen die letzte Erfindung der Menschheit darstellen könnte. Denn sobald künstliche Intelligenz vom menschlichen Faktor in Anführungszeichen befreit ist, ähm, kann sie sich selber optimieren und selber auch reproduzieren. Das heißt, stellt euch vor, es gibt Millionen von künstlichen Intelligenzen, die sich untereinander korrigieren, inspirieren, ähm, Aufträge, Arbeitsaufträge geben ähm, und in einem konstanten Austausch miteinander stehen. Und diese müssen ne, im Gegensatz zu Menschen weder schlafen noch essen noch haben irgendwie andere Motivationen. Ähm, von daher ist äh, davon auszugehen, dass sobald dieser... Forschungsstand erreicht ist, ist eine, ja, eine Intelligenzexplosion im Grunde genommen geben wird, ähm, die dazu führt, dass alle weiteren Erfindungen oder ja, Weiterentwicklungen in, in, in jeglichem Bereich nicht mehr von Menschen erfolgen, sondern von diesen künstlichen Intelligenzen, die um den Faktor X ähm, entsprechend performanter sind als ein Mensch, das hier sein könnte. So, das ist ein kurzer Ausflug äh, zur, zur aktuellen Forschung in Richtung AGI. Das Interessante, was Sam Altman jetzt äh, auf einem seiner Tourstops äh, in Europa gesagt hat, ist, dass er KI-Agenten als äh, oder die Verknüpfung von Millionen von KI-Agenten als wichtigen Schritt auf dem Weg zu dieser AGI, zu dieser, ja, menschlich-künstlichen Intelligenz ähm, sieht. Warum ist das interessant? Ähm, Agenten, vielleicht auch kurz den Terminus erklärt. Ähm, wenn ihr, ihr kennt ChatGPT, wenn ihr euch das vorstellt, wie ihr das nutzt, ihr gebt einen Textprompt ein, ihr bekommt ein Ergebnis, ihr gebt wieder was ein, ihr bekommt ein Ergebnis und es ist ein konstanter Dialog zwischen euch und der künstlichen Intelligenz. Agenten sind autonom, das heißt, man ist nicht im konstanten Dialog, sondern man gibt ein Ziel vor. Man sagt zum Beispiel, und das ist so ein bisschen bisher der Crypto-Bro-Einsatzzweck von Agenten gewesen, man sagt zum Beispiel, ähm, maximiere meinen persönlichen Kontostand. So, dann gibt man dem Agenten Zugriff auf die Bankdaten beispielsweise. Äh, man sorgt dafür, dass der Agent... Äh, Transaktionen ausführen kann, dass er E-Mails schreiben kann, ähm, ne, dass er entsprechend so agieren kann, als würde er, und das tut er dann am Ende des Tages auch, ein Aktienportfolio beispielsweise managen. So. Es gibt dieses eine Ziel, was vorgegeben worden ist und der Agent gibt sich selber immer neue Arbeitsanweisungen. Also man, der, der analysiert, wie erreiche ich das Ziel, was mir vorgegeben ist, welche Schritte muss ich vornehmen, führt diese Schritte aus, und auf Basis der Ergebnisse aus diesen Schritten werden sich immer wieder neue Ziele ähm, gesetzt, bis das Endziel erreicht ist. Und das Endziel, schwieriger Begriff, aber ne, ihr wisst, was ich meine, das Ziel, was erreicht werden soll, ähm, der Maximierung des Kontostands, ist ja unendlich. Also könnte ein solcher Agent unendlich agieren, unendlich viele Transaktionen vornehmen, um immer weiter den Kontostand desjenigen, des Auftraggebers, zu erhöhen durch Transaktionen am Aktienmarkt, durch Geschäfte äh, sonstiger Art, ähm, da ist der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass man mehrere Agenten äh, miteinander verknüpft und auf diesem Ziel arbeiten lässt, dann ähm, ist man gar nicht mal so weit weg ähm, von der Beschreibung, die ich eben für AGI hatte. Ja. Ähm, ja, die, die, es, ist, es ist so, dass die Arbeitskraft und die Intelligenz, sobald sie sich ja miteinander verknüpft und gegenseitig immer weiter optimiert, natürlich um, um den Faktor X immer weiter anwächst. Und insofern macht hier Sam Altman ein spannendes Gedankenexperiment auf, dass er sagt, wenn ich Millionen von autonom agierenden Agenten das Ziel gebe, beispielsweise die AGI ähm, herzustellen, also diese äh, künstliche Intelligenz, die einem Menschen nahekommt, dann ist einfach die Verknüpfung von Millionen autonom agierender künstlicher Intelligenzen so stark äh, und so performant ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, ja, dass, die, dass die Geschwindigkeit der Forschung äh, einfach überproportional wächst und äh, ja, wir einfach sehr viel schneller zu diesem Ziel der künstlichen Intelligenzforschung kommen können, als wenn es die paar zehntausend, sagen wir mal, KI, menschlichen KI-Forscher in den letzten Jahrzehnten überhaupt geschafft hätten. Also sehr, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, ist eher ein Gedankenexperiment, aber ein wichtiges, äh, einer der führenden Köpfe im, im KI-Bereich. Ja, wenn der so ein Bild an die Wand malt, dann sollte man da auf jeden Fall mal hinschauen. Und äh, naja, man braucht auch nicht ganz viel Fantasie, um sich das von äh, Sam Ortman ge gemalte Bild hier vorzustellen. Und wenn man sieht, dass heute schon Agenten entsprechend im Einsatz sind, auch wenn das erste kleine Baby Steps sind, ähm, ja, ist das einfach schon eine sehr, ähm, sehr attraktive Vision, die, die Ortman hier malt. So, und zu guter Letzt im Newsbereich: was wäre eine Folge vom Electric Sheep AI-Podcast ohne ein neues Segment? Und ich habe im Newsletter ein neues Segment aufgemacht, das sich nennt KI tut Gutes. Man kann ja fabulös über das Potenzial von künstlicher Intelligenz schwadronieren, wie ich es jetzt hier schon seit bald 20 Minuten mache. Aber mir ist auch insbesondere und, und uns als Unternehmung ist es einfach wichtig, den konkreten, Einsatz von KI-Lösungen um, in der Realität darzustellen. Und insbesondere dann, wenn ähm, er, ja, KI was Gutes für die Menschheit tut. Und äh, ja, solche Fälle würde ich gerne mit euch teilen in, in Zukunft, hoffentlich zahlreich. Und wir fangen an mit einem Tool von Google, das zur Fluterkennung dient. Und zwar ist das ein bereits bestehendes Tool. Das wurde jetzt auf 80 weitere Länder ausgeweitet. Und es ist in der Lage, mit bis zu einer Woche Vorlauf Flutereignisse äh, vorherzuberechnen. Äh, ne, und natürlich aufgrund verschiedenster Parameter, die in so ein Prediction-Model reinlaufen. Sehr, sehr spannend. Und ich äh, finde, ja sobald so äh, künstliche Intelligenz für ein für so ein Schadenspräventionsmodell eingesetzt wird, tut es was Gutes für die Menschheit. Das ist etwas sehr Greifbares, gerade vor dem Hintergrund ähm, ja mit der, mit der Flut im Ahrtal beispielsweise, was ähm, da für verheerende Schäden sowohl an, an, am Mensch als auch an Natur und äh, der Infrastruktur leider passiert sind ist die Weiterentwicklung solcher Tools zur äh, Früherkennung von Flutereignissen, von Extremwetterereignissen auf jeden Fall etwas, wovon die Menschheit nur profitieren kann. So, und damit kommen wir zu den Tools, zu den neuen Tools dieser Woche. Und wir haben zwei wirklich mind-blowing Tools am Start, beide im äh, Grafikbearbeitungsbereich. Äh, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben. Das erste Tool, was ich hier gerne vorstellen würde, ist ähm, naja, im Grunde genommen eine, ja, oder die komplette AI-Suite von Adobe. Die nennt sich Firefly. Ähm, wird jetzt immer mehr Einzug in alle Adobe-Produkte halten, sowohl Photoshop als auch Premiere als auch die gesamte Adobe Suite. Und ähm, ja was hier insbesondere mindblowing ähm, diese Woche war und wirklich für äh, extreme Reaktionen im, im Netz und bei äh, Kreativen gesorgt hat, ist das sogenannte Generative Fill. Ähm, die Generative Fill-Technologie von Adobe erlaubt es in der Bildarbeitung wirklich unglaubliche Effekte zu erzielen, ich habe ich hab ein Video auch verlinkt, wo ihr das anschauen könnt. Ein Beispiel, ihr habt ein Bild im 9-zu-16-Format und jeder kennt das, der vielleicht mal mit ja, im Marketing oder im Social-Media-Bereich gearbeitet hat. Man hat so ein Hochkant-9-zu-16-Bild und das ist das perfekte Motiv, aber man bräuchte es eigentlich im Querformat in 16-zu-9. Ja, und Generative Fill erlaubt es, rechts und links, die, ähm, ja, das, das Bild zu erweitern mit künstlicher Intelligenz generierter Umgebung. Ähm, wie gesagt, ist ähm, mit Sprache schwer, schwer zu beschreiben. Da sagen Bilder mehr als tausend Worte. Ähm, also schaut euch auch da gerne äh, die, da, das Video an. Es ist wirklich faszinierend. Und ähm, es gibt jede Menge YouTube-Videos, wo... Äh, ne, die fancy Adobe-Marketing-Videos, die kann man natürlich mit einer höheren Portion vor sich genießen, aber die ersten Spielereien mit der Beta-Version ähm, von Generative Fill äh, sind auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend und äh, immer wieder faszinierend, wenn teilweise auch von einem leeren Blatt Papier mit ganz, ganz wenigen Klicks und ganz simplen Prompts ganze Szenerien äh, entstehen, Naturbilder, ja, ganz, ganz verrückt. Das gibt wirklich ein sehr, sehr krasses Bild für die Zukunft von Kreativarbeit im, im Bildbearbeitungsbereich. Vom nächsten Beispiel könnt ihr auch ein animiertes GIF in unserem E-Mail-Newsletter sehen. Abonniert den gerne. Ihr könnt euch dafür registrieren auf unserer Website electric-sheep.ai. Und zwar handelt es sich da um die Drag-Again-Bildbearbeitungstechnologie. Ähm, ja, da würde ich auch tatsächlich einfach mal die Bilder sprechen lassen, wenn ihr euch das anschaut. Ähm, kurz beschrieben, ihr könnt auf jeglichem Bild ähm, Bewegungspunkte setzen und die, wie man äh, es von Drag-and-Drop-Mechaniken kennt, einfach über dem Bild hin und her ziehen und so euer Bild nach euren Wünschen ähm, gestalten. Also die Perspektive komplett verändern, einzelne, Bereiche eines Bildausschnitts verändern, ähm, ja, in, in Gesichtern äh, Verformungen herstellen, die äh, immer realistisch aussehen und äh, ja, man kann Leuten, die, die nicht lächeln, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und umgekehrt ganz, ganz wilde Technologie und äh, auch da wirklich ein, ein toller Snapshot in die Zukunft von, von Bildbearbeitung. Dann habe ich ein schönes äh, Tool diese Woche entdeckt, das nennt sich ClipNote AI. Es ist ein relativ simples Tool, um aus jedem YouTube-Video eine sehr prägnante Textzusammenfassung zu erhalten. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt ein YouTube-Video gesehen, weiß ich nicht, vielleicht ein Produktivitätsvideo, wie irgendjemand sein Business aufstellt oder whatever. Es kann alles Mögliche sein. Ihr ähm, kopiert den Link zu diesem Video, ähm, pastet ihn auf clipnote.ai und erhaltet in wenigen Sekunden eine sehr sehr gute prägnante äh, Textzusammenfassung für eure Notizen, für vielleicht einen Blogeintrag, für einen Artikel, den ihr schreiben wollt, wie auch immer. Sehr sehr cooles Tool, sehr einfach, aber hochperformant, äh, wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Dann als nächstes für alle, die vielleicht vor einem großen Jobinterview stehen, ihr wollt den Job unbedingt haben, wollt euch gut vorbereiten für das Interview und da bietet Interviewsby.ai auf jeden Fall eine sehr gute Lösung. Was ihr macht ist, ihr kopiert die Jobbeschreibung, die ihr habt und ähm, pastet sie auf die Seite. Und aus dieser Jobbeschreibung ähm, wird, äh, werden Interviewfragen herausanalysiert, die ähm, euch gestellt werden könnten. Also die KI antizipiert, welche ja, relevanten Fragen für euch ähm, gegebenenfalls oder auf euch warten. Und ihr könnt euer Interview für den großen Job, den ihr haben wollt, auf jeden Fall mal sehr, sehr gut Probe spielen Und ja, vielleicht könnt ihr sogar mit Fragen oder Antworten auf Fragen glänzen, die überhaupt nicht kommen. Ist ja immer gut, ein bisschen proaktiv auch Fragen zu stellen. Also vielleicht könnt ihr die Antworten auf eure Fragen bei Interviews bei .ai äh, dafür nutzen, im Interview noch mehr zu glänzen, als ihr es eh schon tun würdet. Und zu guter Letzt nochmal ein kleines Kuriosum. Ich hoffe, ihr seid in der glücklichen Position, dass ihr euch mit der Planung eures heimischen Swimmingpools auseinandersetzt. Ja, ist, wie gesagt, sehr zu beneidende Position für alle, auf die das zutrifft. Ihr könnt auf poolplanner.ai.com ein Bild von eurem Garten, wie auch immer. Vielleicht habt ihr einen Indoorpool, einen Bereich, wo ihr einen Pool hinbauen wollt. Ihr könnt einfach ein Foto hochladen und die KI erstellt euch verschiedene Mockups wie eine schöne Poollandschaft, die sich äh, hervorragend in, eure, in euren Hinterhof, in euren Garten, in, eure, in euer parkähnliches Anwesen selbstverständlich integriert. Ähm, ja, fand ich witzig. Sollte ich mal in die glückliche Lage kommen, äh, weiß ich auf jeden Fall, wo ich hin muss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses kleinen News- und Tool-Roundups für die Kalenderwoche 21-2023. Mir bleibt wie immer nicht mehr zu sagen als Supported ähm, uns gerne mit einer 5 sterne bewertung entweder auf Spotify oder ähm, Apple Podcasts. Ihr könnt liken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt bewerten, ihr könnt teilen, ihr wisst doch, alle, wie das läuft. Damit befeuert ihr die guten Algorithmen, die bisher ziemlich intransparent waren, vielleicht durch die heute vorgestellte EU-Kommission zur Herstellung von Transparenz von Algorithmen. Wird sich das in Zukunft ändern? Bis sich das nicht geändert hat, drückt die Glocke, macht doch alles, was ihr äh, wisst, was ihr machen müsst. Und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Woche. Euer Sebastian. Ciao.